0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听语言好好玩，我是节目的主持人易如。我们这一周开始呢，有知识好好玩的问卷调查，请大家记得要填写，还有机会参加抽奖哦。问卷的连接呢，大家可以上我们的网页就可以看得到了。另外，如果你有加入我们的 IG MIRRORLINGUISTICS Mirror Linguistics 的话，如果你有提问过或是回馈，在节目的尾声就有机会听到你们的回馈跟问题。另外呢，我知道有很多人没有使用 Instagram， 所以呢，我也创了一个粉砖，那这个粉砖我就有点懒得改名字了。详细的连接呢，大家可以看一下网页版，就可以直接给连到我们连接了。或是你可以在 Facebook 上面找许 IU 不认真，演武许，我觉得我的姓氏 I 就是英文的 I，U 就是一个口一个秋，不认真，许 IU 不认真。那最重要的宣布呢，就是你们可以上这个粉砖哦，而且如果你们只要私讯我的话，呢，就可以玩一个叫做语言好难玩 RPG， 就是有一个呃小小的对话，让大家可以体验一下，可以测测看你们这三季以来呢到底学到哪一些内容，拿到结局之后呢还可以参加抽奖。那详细的玩法我会在节目的最后公布，所以大家一定要听到最后哦。You told me 上一集呢，我们介绍了台湾闽南语的声调。这一种具有台湾当地特色的语言呢，可以说是台湾很珍贵的宝藏啊。不过，在上一周呢，许长博教授他有一个部分希望跟大家更正一下。我再说一下、哦，就是在节目的最后面，我们在回答台语到底会不会越来越不越不标准的问题的时候，提到了漳州腔跟泉州腔的问题。那大家知道，在台湾的漳州腔呢，基本上已经算是优势腔，就是你走在外面，大部分听到的是漳州腔，很多泉州腔的念法都已经变成弱势了，所以你很少会听到泉州腔的问题。只有在入，就是进入的入这个字的时候，不是要更正的地方是呢。当时我们在讲漳州腔，其实是念成 zip， 那泉州腔念成 lip。那在这个音里面呢，我们刚刚说漳州腔是优势腔，却只有入这个字，就是这一系列的字，他们会渐渐把 zip 念成类似泉州腔的 lip。当时许长博教授他讲太快了，把两个有一点点混淆在一起了。那他特别请我跟大家说明一下。另外呢，洪维仁教授他的文章也提到，还有另外一种念法叫做 gib， 就是 g 开头的 gib。不过这种念法占的比例非常的少。不过在这里还是跟大家补充一下，如果有兴趣的话，可以点我们的链接进去看他的那一篇文章。好的，那今天我们来介绍台湾另外一个很珍贵的文化，也就是全台湾还在营业的一间铸字行，叫做日新铸字行。还有我们要谈谈签字活版印刷跟语言文化之间的一些关系。是不是一出生的时候就有电脑了呢？如果你一出生的时候电脑就普及了，你有没有想过，在以前没有电脑的那个年代，要怎么写论文啊，或是印报纸呢？有些人可能会回答，就说：“哎，论文用手写啊，那报纸也可以用打字机打嘛。”不过手写的一个问题是，它的知识传播的速度很慢。以前唐三藏他去西域取经的时候呢，因为当时没有电脑啊，更没有其他的印刷技能，所以他只能花时间手写，才能把那些经书带回去。所以以前如果可以拥有一份手写的稿件，其实是非常珍贵的。是，直到了后来有印刷术之后，我们才能够大量的印刷经书或是书籍，知识才得以传播。所以呢，在几十年前电脑不普及的年代呢，如果你想要用手写来大量传播一份文件或是报纸的话，嗯，基本上是不可能的啦。好，那打字机呢？打字机当然也是后来才发明的机器啊。我们可以用打字机更快速的产生内容。不过大家想想看哦，你目前想得到的打字机是不是英文的那种打字机？英文的打字机，因为英文只有26个字母啊，加上符号大概也三十几个、四十几个。但是你想想看哦，中文光是常用国字标准字体表就有 4,808 个字了，你有可能把它放在打字机上面吗？嗯，当然有所谓的中文打字机，但基本上它不普及，而且使用上其实也蛮复杂的。如果用手写或打字机这两个答案都被否定的话，我们就要切入正题了。在以前要印报纸、要印公文、印书籍的时候，通常就是透过活版印刷。活就是生活的活版，就是版本的版。到底什么是活版印刷呢？在最早期的印刷其实是雕版印刷哦，就是你想想看以前的那种《论语》这类的书籍。他们每一页要印出来的东西呢，刻在一个板子上面。那相较于手写的方式呢，这样子你可以很快速的生产书籍，就像你们在印版画一样。不过要一页一页的雕刻，其实很累哦。而且到底有没有更简单又方便的方法呢？如果大家国高中历史学的不错的话，应该会记得有一个叫做毕生」。他是一位宋朝人哦，那据说他发明了活字版印刷。毕生当时是用胶泥，就是有点类似泥土跟那种就是比较黏黏的那种土所做出来的。他透过这种材质呢，把每一个字一个字一个字把它做出来，叫做活字。所以在印刷的时候呢，就不需要雕一整个版去做雕刻了。活字的印刷是它可以重复的被使用。虽然啊，这种胶泥活字因为很多的因素没有大量的流传，但是呢，活字版印刷术就辗转流传到了德国。到了德国呢，有一位叫做古藤堡的人，他就把这个胶泥活字呢，慢慢的改良，改良成千活字，就是那个金属的千」哦。这项技术呢，后来就大大的流行起来了。这也就是后来在日新铸字行啊，或是外国其他地方，他们所使用的活板印刷的那一种签字，都是用铅做的。哎、欸，这个到底跟语言有什么关系呢？当然有咯，所以我们今天要来谈的第一件事情哦。就是从手写到印刷的过程当中，文字上有非常大的变化。很多人可能都知道，目前已经知道最古老的中文字，目前发现的啦、啊、是甲骨文。后来有所谓的经文啊、大小篆，到了汉代流行的隶书，唐代流行楷书，后来更是有称为宋体或是明体字的字出现了。这些字是怎么演变出来的呢？它其实跟整个知识的传播很有关系。像是甲骨文啊，它是刻在兽骨啊或是乌龟的壳上面；金文呢，多半放在金鼎铜器上面。这些文字都还在变化当中，他们可能写法不一样，它们文字都还没有定型哦。那相较之下呢，也有比较多笔画啊，或是圆弧等等的不同的形状，在书写上面比较困难一点点。如果大家学过版画或是玩过版画的话，就会应该知道，直的笔画通常会比较好刻哦，会比圆的那种好刻。所以到了后来，我们所谓的立定，就是笔画较为定型，跟字体较为定型之后呢。使用雕版的印刷，他们科工就会尽量去选择这种直笔画的字，因为比较方便嘛，对不对？到了唐代啊，这种技术就是越来越成熟了。不过大家也知道，楷书它需要注意一些笔画上的变化，比如说捺、啊，或是比如说我们要有一个开头跟结尾等等。所以呢，到了明体跟宋体的时候，这些文字。他们就统一成横细直粗，这种方式就会让雕刻越来越方便。所以啊，文字的改变确实是影响整个印刷技术的。回到刚刚说的古腾堡签字身上，传说呢，古腾堡他发明了活字版印刷之后，其实是为了要传教啦。虽然活版印刷到底是不是古腾堡，或是胶泥活字到底是不是毕生发明的，其实还是有很多争论的空间哦。但是不管怎样，我们就把他们当成发明者好了。活字版印刷后来终究取代了雕版印刷，这一项的技术呢，大量在欧洲流传。后来又辗转的传回到了亚洲，甚至到回台湾。大家知道台湾第一部的活字版印刷机是谁引进的吗？如果你是台南人的话，你一定知道他。这个引进台湾第一部活字版印刷机的人是巴克里。大家应该有听过巴克里公园吧？巴克里是一位传教士，他当时当然也是为了传教。他认为说可以透过一些出版刊物啊，来吸引更多人加入教会。在一八八零年的时候呢，有一位玛雅各医生，他当时因为身体状况没有办法再回到台湾服务了，但是他又心系着台湾，很想要为台湾做一点事情，所以他就捐了一台小型的印刷机，作为是自己给台湾的最后一份礼物。隔年呢，巴克里就收到玛雅哥的这个小礼物，他觉得非常的开心啊。但是因为教会都没有人会操作这种活版印刷机，所以呢，巴克里他还特别用休假回到英国去学要怎么操作这台机器。他回到了台湾之后，把这个机器组装起来，就成为台湾第一台的活字版印刷机了。四年后， 1 8 8 4年。巴克里呢，他在台南的长老教会的新楼成立了巨珍堂，也就是现在的台南新楼书房。到了一八八五年呢，他开始用这一台活字版印刷机，印出了属于台湾的第一份，也是台湾最长寿的一份报纸，叫做《台湾府城教会报》。哎，大家猜猜看。这份报纸的内容是用什么语言写成的呢？你猜对了吗？答案其实是台湾闽南语。他们为了要传教呢，这些教士们他们学习了白话字、北威机。甚至啊，巴克里他非常的有心，他在发刊词的时候写出了这段话：，我唔望众人爱努力学只白位字，后来我啊用西米字，恁拢会看。人不可因为一捌孔子字，啊，著是汉文，所以唔免学这种字。不可看清伊。他的意思是，他希望或者说他盼望大家能够努力学习这些白话字，这样子呢，后来他们无论印什么书，大家都看得懂。而且他告诫大家，千万不可以因为自己已经认得汉字之后，就觉得自己不需要学习白话字，也千万不要看清这些白话字。这一段是我为请上一集来的特别来宾许长博教授念的，稍微做了一点点跟动，因为有一些文字可能现在念起来会比较听起来听不懂。那大致上的意思是这样子，我们听完了就是巴克里的这一段初刊词之后，其实会蛮感动的，因为其实现在有非常多人可能是看清台湾闽南语这种语言，或是呢大家可能完全不会写这样子的语言文字。甚至也认不懂，但是，一位从外国来的传教士却如此的看重这段语言，这其实是非常感动的。那我们是不是未来能够再让大家更理解台湾闽南语的书写系统呢？这个是又是另外一个问题。所以总结来说呢，台湾的第一台活版印刷机就是巴克里他引进的。这台印刷机呢，其实大家现在还看得到哦。如果你们到台南的长荣中学里面的话，你们还看得到它。而台湾的第一份报纸是它创立的。巴克里他还致力于推广台湾闽南语的罗马拼音，也就是白话字。他真的为台湾人做了非常多的贡献。所以我们可以知道，台湾的第一份报纸居然是用台湾闽南语写的。不过呢，巴克里终究是教会，他们组织比较少。台湾真正进入火版印刷的世界，是到了日治时期才开始的。随着日本统治台湾，他们也将火版印刷的技术大量的引进来。这个时期的出版业可是相当的发达哦。除了日本的公文、文书等等需要火版印刷之外呢，民间也有很多的团体都会用火版印刷来印东西，像是大家很知名的《台湾民报》。也是采用这项活版印刷的技术，才能跟大众去快速的传递资讯，宣传他们的理念。不过啊，大家应该会想起来，英文才26个字母，日文因为那时候是日本政府嘛，日文的五十音包含了平假跟片假名， 1 0 0多个吧。在日治时期的印刷厂，他们如果想要印出日文加上汉文兼有的报纸的话，他们所需要的签字，就是我们刚刚说的字，是超多的耶。因此啊，在印刷厂上面所有的字，那我们就称签字好了，就会被放在字架上面去供大家使用。也就是他们会把所有的字呢，一个一个放在架子上面，让大家去找出来。到了日本政府离开台湾之后呢，台湾的印刷厂就需要把文字改成中文了。所以他们做了很多的改变。这个时候也是台湾印刷产业最兴盛的时候。想想看，在没有电脑的年代，大家无论是印喜帖啊、印名片、印书、籍、印公文等等，都一定会去火版印刷厂印。在那个时候呢，嫁给火版印刷工或是跟火版印刷相关的产业的人，可是超级可以炫耀的事情哦。有一句他们产业的俗语叫做。哪个印板工不加皮马胖？就是如果你嫁给这些印板工之后呢，不加皮马胖，就是就算你没有吃到，你还是觉得嗯，闻起来很香。其实就是在炫耀啊，或是在说明那个年代活版印刷到底有多赚。模板印刷产业其实它有很多的部门哦，我们可以先简略分成铸字行，就是日新铸字行这一种，跟印刷厂。铸字行他们要做的是把一个这个字生产出来，那印刷厂呢就会去铸字行把这些签字买回来之后，然后把它排起来、组合起来，就像乐高一样组合起来，最后再把它们印出来。当时这个产业到底有多赚呢？传说啊，台湾当时最大间的一间注资行叫做中南行，中间的中南北的南，中南行的老板娘每天只要做一件事情，是什么呢？嗯，就是数钱。我们接下来呢，就踏入了柱子行的年代哦。铸字行到底是干什么的呢？它跟文字语言又有什么样的关系呢？如果你有机会踏进日新柱子行的话，你一走进去，你就会闻到一种很特别的气味，那其实就是铅融化之后的味道吧。它们里面放着密密麻麻的签字。所以我这里不特别介绍日新柱子行的历史背景哦，但是我们来谈一下注字跟语言有什么样的关系。当你们踏进日新柱子行的时候，你们会看到一排又一排的字架，就是我刚刚介绍的，把这些签字放在架子上供大家去拿。这些字架呢，里面你就必须要去找到这些字。所以啊，到底要怎么找呢？好。找字这个方式，这个动词称为“剪字”，不是捡起来的“捡”哦，是检索的“检”。你可以把字架想象成一个字典的索引，所以你要找出这个字，你就必须要把它检索出来。所以你想想看哦，如果你要印印一份报纸的话，你就必须要靠这些员工把这个字一个一个的找出来，就像在找字典一样。所有的字呢，会被分成常用字跟罕用字两类。常用字呢，是以当时的报纸啊、文书啊、公文等等最常用的字。这个字架呢，就是你放、你看放常用字的那个架子。第一个字会是“丁”，甲乙丙丁的“丁”；最后一个字是“乌龟”的“龟”。其他的字呢，就会被放在罕用字里面。那有一些字，他们比常用字更常用，大家想想看什么字？对啊，就像一二三四五嘛，然后中华民国年月日嘛，对不对？这些字呢，他们就会被摆在常用字的正中间，它叫做出张格。出丢就是其实就是日文出差的意思哦。那在台语就很常用这个字。这些字因为太常出差了，就是太常被使用了，所以呢，他们就会被放在正中间。大家最好拿了。很多人可能会想说：“嗯，我自己的名字应该很常用啊，怎么找都找不到？”那因为你要想想看，当时这一些东西他们所使用的文字，其实是用来公文啊、报纸等等。但如果这个字不是报纸常使用的话，它可能就会被归类到含用字了。那所以我们可以透过在字架上面所呈现的这些字，去推算当时最常用字的比例是什么，哪一些字的频率使用最高。在现在，我们必须要靠语料库去做检索，但是呢，在以前我们就可以看这些字架，它们上面摆的是哪一些字，你就可以对于当时他们的用字遣词的一个概念。然后去做一个推估。那分为常用字跟罕用字两类之后呢，所有的字啊就会依照部首、笔画来放了，就其实跟字典一模一样。比如说“语言好好玩”好了，这五个字，你就。用电脑打可能不用一分钟吧，对不对？但是你用签字，你要找到这五个字哦，而且这五个字分别是言部七话言部、女部三话女部三话跟玉部四话，你才能够组成“语言好好玩”这五个字。所以啊，这些检字人员好像脑里面放了一部字典一样，你想到什么字，他马上就可以跟你说这个字在第几排、第个、第几个字。嗯，如果你像我一样霸卡的话呢，比如说我找我的自己的名字许意如好了，我可能就要花个五分钟哦。但是以前的减资人员他们是以字计价，就是卷多少字，他们就拿到多少薪水。所以平均一个小时，大家猜一猜可以找到几个字？平均一小时可以减到 1,200 个字左右，最高记录是到了 2,000 字哦，这、就是超级难以想象的。所以基本上，我们可以说这些检字人员他们是真正的活字典。不过，听到剪字啊，或是整个活版印刷那么样的麻烦，你们可能也可以想象，为什么活版印刷产业会在电脑出来之后就没落了？在全盛时期呢，全台湾有大概快四万家的活版印刷厂，到了1996年呢，只剩下不到三百多间了。而 2,000 年，台湾最大间，就是说每天在数钱的那个老板娘的那间注字行中南行就关门了。到了2012年呢，日新注字行就成为全台湾仅存剩下一间还有在营业、生产签字的注字行。因为注字行老板啊张介冠他说，只要还有一个人需要用到，我们就会陪着他继续走下去。你要想想看哦，这个技术在早期如此的发达，是一个知识传递很重要的产业。如果没有他们，可能很多人都没有书可以看，没有资讯可以知道。到了现在，可能年轻一辈的人都完全不知道台湾曾经有这项产业。要不是日新株式行的老板，他在不断的亏损之下硬撑了下来。曾经最萧条的时候，他们甚至年营业额哦，一整年都连五千块都不到。他们连付水电费都不够了，所以呢，从1996年开始，张老板他曾经在一次报道里面就说了，他们大概亏损了三千万左右吧。不过要不是张老板他的坚持跟保留台湾传统技艺的这个决心哦，我们大概就只能在比如说科工馆啦、科博馆才能看到这一项技术了。我们也不知道该如何去操作它。虽然活版印刷很麻烦，但是它还是有一批爱好者。它的麻烦其实、嗯，某种程度上成为一种浪漫吧。它有几个非常浪漫的传说，例如说签这个金属、哦，它的台语跟圆是一样的，所以送人家签字的时候，也代表是一种缘分。然后你想想看，签字其实是很重的，有重量的。所以，如果你用签字印出一本诗集，或是印出一张卡片，你就可以印证了文字是有重量的这种概念。而且，签字是需要火才能够把它注字出来的，所以它也印证了文字是有温度的。而火板印刷那一种每一张都不一样的特色呢，其实也是像我们这种热爱火板印刷的人，之所以会继续选择火板印刷的原因哦。字行因为过去跟接收日本总督府印刷厂之一的人有关系，所以日经至今呢还有日文的签子，当然也有英文啦。而他们自架的摆放规则呢，更可以看出当时台湾印刷产业的常用字比例。这些东西呢，都可以供我们未来语言文字的研究者去参考或是做研究。关于活版印刷跟日新柱字行，其实还有超多内容可以分享的。那今天的节目对于整个活版印刷的历史，以及到了台湾之后的发展，做了一个很简单的介绍。原来印刷跟中文字的变化跟流行是有相关的，而活版印刷呢，跟台湾罗马字的推广居然有关系。而且原来从柱字行的文字摆放的位置，可以知道那个年代最常用的是什么字。如果大家未来有兴趣的话，我可以再深入介绍。不过，更重要的是，如果大家到台北有机会的话，别忘了到日新竹子行去走一走，亲自体会一下这一项传统知识传递的重要技术。他们现在除了会有导览之外，可能有时候会遇到我这个超级稀少出现的导览员哦，也会有工坊让大家可以手动 DIY 去体会活板印刷的奥秘。所以呢，如果有去的话，千万不要错过喽。好，到了节目的尾声呢，我们要回来回应一下听众们的问题哦。大家在 i G 上面有问了我一些问题，呃，我做了一些简单的介绍啊。第一个听众他问我说啊，目前还有什么样的产品会使用活板印刷呢？嗯，确实啦，活板印刷听起来很复杂，而且大家不太使用了。但就像我刚刚说的，它其实是一个很美的传统工艺。像是喜帖、名片、诗集等等，其实你只要想得到，用电脑印刷出来的东西，都可以再用火板印刷做。那我们刚刚讲到的诗集、喜帖、名片等等，目前都还会用火板印刷来印。那之前还有看过有一个人，他用签字去排他的论文的封面，这个超搞纲的耶！但是他就是对于签字的热爱，所以你想得到的都可以印了。那。看你想要呈现出来是一个怎么样的概念。再来，也有人问我说：“请问这么多字是如何找到对的字？感觉一直找字排版很容易有工商业，工业伤害。”工业伤害，关于找到字的方法，我们称为减字。刚刚讲过了，那工商嘛，嗯，他们工商应该不多啦。就是我觉得最大的工伤应该是就是失去生命的日事吧。就是大家可能很难想象哦，就是如果在日新注字行或是任何的注字行里面，最大的工业伤害是曾经听说有人因此而过世，为什么呢？当然不是因为被架子压死啊，也不是过劳，而是据说之前在白色恐怖的时代，他们在剪字的时候呢，把中华民国剪字剪成中华人民国，隔天就拜拜了。所以这个是最大的工伤，目前听到的了,了。好，大致回答上面两个问题。如果大家还有什么别的问题的话，也欢迎随时在 IG 或是 Facebook 上面跟我提问。最后，我要来介绍一下。重头戏啦，就是请大家上我们的网站找到链接，填写问卷的时候呢，你就可以参加抽书了。这个希望大家能够填一些对我们的回馈跟未来希望的一些想法，呃，我们未来可以再做更多的修正啊，或者是呃依照大家想要的的方向去找新的人来访谈之类等等。另外呢，如果你加入了 Facebook 的粉砖，然后你就选择私讯我的话，你就可以参加语言好难玩的 RPG 哦。就是大家只要进入了 Facebook 的脸书，叫做许 I 就不认真之后，传讯息给我，你会看到有一个叫做想玩 RPG 的选项，你就可以参加活动了。它是一个文字类型的嘛，就是你呃从新手村之后会遇到非常多不同的冒险。这个 RPG 游戏呢，将会运用这三季所有的节目内容，让大家过五关斩六将。如果你只要拿到结局呢，你就有机会参加抽奖。到底有几个结局呢？嗯，大家可以试试看咯。好，那最后当然也欢迎大家来到我们的 Instagram Mirror Linguistics 或是 Facebook 来跟我们互动。让我们下次见，拜拜。